0: Hola, muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren eh, muy bien. En esta noche les hablo desde la ciudad de Chicago, en una cápsula más de Fraude al Desnudo, eh, y hoy eh, tengo el placer de estar aquí con la doctora Muna, que es la presidenta del Capítulo de Arte México. Doctora Muna, ¿cómo está?
1: Muy bien, querida Marta, con muchísimo gusto de saludarte en esta lejanía, pero también cercanía de afecto. Y a todos los que nos escuchan, muy buenas tardes a todos.
0: Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Este año queríamos cambiar eh, un poquito el programa y dijimos, bueno, ¿por qué no empezamos a traer personas que nos agreguen valor? Porque nosotros necesitamos inspiración todos los días, que nos cuenten. ¿Cómo se están haciendo las cosas en otras partes, en otros países? ¿Qué podemos aprender de otras personas? Y qué más que hoy tenemos la doctora Muna, ella es la presidenta del capítulo de Acto en México, pero más allá de eso, ella tiene una experiencia excepcional en el tema auditoría, doctora Muna me corrige, pronto si me equivoco, y en el tema forense. Pero yo quiero que usted nos cuente de su, um, de su parte profesional cómo empezó, eh, dónde está en estos momentos, esa parte profesional que preguntó, mucha gente no la conoce, que nada más ahorita hablábamos de ella. Eh, ¿Cómo empezó usted en esta maravillosa carrera?
1: Gracias. Pues, fíjate que desde, desde joven, por algunas características que yo se las atribuyo a mi, a, mi, a mi temperamento, personalidad, me gustó mucho lo que tiene que ver con la investigación y, pues me, me, me fui incorporando en actividades primero privadas que tenían que ver con áreas de auditoría, con áreas de finanzas, con áreas financieras, luego incursioné en la auditoría gubernamental y dado el cambio y las cuestiones emergentes ¿no? que, que, que se vinieron de repente a, después de esos grandes fraudes mundiales ¿no? de, que gracias a, 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 las, a Estados Unidos en esta materia y que dio puente a la creación de institutos y entes especializados para la prevención, pues me fui especializando de alguna manera en lo que era la auditoría, la fiscalización y eh, pues todo lo que es forense, ¿no? que es un campo realmente novedoso en el mundo. En Latinoamérica ya vemos más, ¿no? como nosotras compartimos, pero sí era absolutamente nuevo y en México sigue siendo realmente muy, eh, pues yo, yo no digo que sea nuevo, sino no se utiliza y es muy necesario. Entonces esa es la historia, en ACFE eh, he aprovechado perfeccionarme la actualización que es importantísima, y bueno, aquí estamos ahora, eh, me ha tocado hacer varias investigaciones muy a gusto y con muchos resultados, entonces creo que tengo la teoría y la práctica para poder saber hacia dónde y cómo tenemos que ir enderezando nuestras investigaciones forenses.
0: Doctora, bueno, usted acaba de tocar un tema súper importante que muchas veces le preguntan a uno eh, las personas que están recién salidas de la universidad y nos dicen, bueno, ¿y yo por dónde empiezo? A mí me gusta este tema, pero yo no sé por dónde empezar. Eh, en mi caso, eh, que lo compartimos, eh, yo pienso que hay que ir mucho más allá de simplemente estudiar finanzas o estudiar contabilidad. Para ser un excelente profesional forense se necesitan de muchas áreas del conocimiento y esto eh, no nace de un momento a otro. Hay que ir adquiriendo ese conocimiento y la práctica. Pero tener, por ejemplo, el paquete de conocimiento que tiene la doctora Muna que ya se ha desarrollado en el área financiera, que conoce de compañías, eso ayuda muchísimo. Eh, el, 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 la parte forense de un profesional es el resultado de muchas cosas, no es solamente estudiar algo y dedicarse 100% a esto, sino que es la combinación de muchos, de muchos factores que hacen que uno ya tenga ese paquete yo lo llamo, como así como existe ese triángulo del fraude, usted puede crear un triángulo de conocimiento donde usted sabe finanzas, sabe contabilidad, sabe impuestos, bingo, ahora sí metrase en el tema, por ejemplo, de fraude a nivel fiscal. Correcto. Do, doctora Muna, cuéntenos en lo posible una experiencia de vida profesional donde las cosas no salieron como usted esperaba pero qué aprendió de ahí o cómo superó ese problema, ese caso. Muchas veces nosotros tenemos casos muy complejos, eh, muchas veces nosotros estamos así de cerquita para encontrar la razón de ese caso y no se ha podido, o muchas veces le dicen a uno, no, no vas a investigar, un ejemplo. En su experiencia... ¿Qué casos o una, algo que usted nos pueda contar que eso nos pueda nutrir a nosotros para resolver problemas en el futuro?
1: Pues fíjate que yo he tenido la fortuna, ahora soy consultora eh, en entes privados y públicos, entonces he estado en las dos, bueno, en las tres, con lo financiero que es otro enfoque. Realmente eh, limitaciones nunca he tenido porque cuando me ha tocado colaborar en las áreas que me ha toca hasta ahora me ha tocado elegir, han sido con una de esas condicionantes en las que si hay alguna obligación o intentan hacer esto, pues una obstaculización no lo voy a permitir. ¿no? Entonces no he tenido esas cuestiones de obstaculización En el ámbito de una investigación privada, interna más que privada, ¿no? en donde estaban involucrados, por ejemplo, fíjate qué interesante, ¿no? personal de una transnacional que me tocó atender aquí en México, y hubo eh, casos no solamente de, del fraude interno que estaba yo investigando, que en este contexto eh, la entrevista te ayuda muchísimo, eh, sí que a través de ellas descubrí una red interna de relaciones eh, personales que acabaron casi... Eh, In, bueno, no, no, no acabaron casi, intentaron matar, o sea, pagaron para matar a una de las personas de ahí. O sea, a mí se me hacía wow. impresionante como una novela que eso sucediera. Entonces, más que frustrada ahí, me gustó mucho que pude ver todo el, el tema. Las personas colaboraron, pero al final no pudimos saber quién ordenó el asesinato, ¿no? Porque la persona que estaba presa, esto ya logramos que la prendieran, dijo, no puedo decirlo porque si lo digo me, me van a... Entonces como que en esa parte me quedé y hasta hoy igual ya han pasado un par de años pero no lo pude porque la única persona que lo podía determinar, decir más bien era la persona que estaba adentro ¿no? y por bajo ninguna circunstancia lo hizo entonces bueno, nos quedamos con esto vimos todo el modus operandi cómo fue, quiénes estaban involucrados sirvió a la organización para poder de alguna manera hacer una limpieza interna, no se habían dado cuenta de las, de las relaciones que son impresionantes, hablando del capital humano, cómo puede haber una serie de alertas que nadie veía, pero el final, final, ¿de quién intentó eso? Se quedó como él, eh, nadie supo, y era él, eh, el familiar de alguien de adentro. Entonces, esa es la parte que, pues de repente, como que un investigador te ha de pasar, queremos saber todo, pero ahí sí. no se pudo y hay que aprender que no se pudo, una sola persona de él dependía, y ahí se quedó. Y en la parte gubernamental, pues, de las eh, auditorías forenses que me ha tocado hacer y, y las más eh, conocidas que mediáticamente le llaman la estafa maestra, que fue a subsidios sociales, donde pudimos con el equipo a cargo eh, descubrir un modus operandi de una red estructurada de corrupción en el Estado mexicano, y no nos llevó mucho tiempo, fue, tengo que decir más, no complicada, porque ya teníamos lo que tú dijiste, una expertise de años, teníamos el personal en ello, pero sí rompiendo estos eh, obstáculos y paradigmas de, de que nos querían sesgar, ¿no?, la investigación, del de ocultamiento de la información, y padecer, porque es algo que se padece realmente, eh, no solamente la negativa de la información, sino que ya que se logró consolidar esta investigación, que es conocida a nivel eh, latinoamericano y yo creo que en Estados Unidos, igual en muchos que se dedican a esto, eh, pues las autoridades no le dieron camino para poder saber dónde se fueron esos más de, creo que dólares serán, serían como 4 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿dónde ah. se fueron y esa ruta del dinero? Y entonces tú, aunque hagas una muy buena auditoría, si ya en la parte de la investigación que corresponde a las autoridades no hay esa coordinación sistemática o sistémica, pues entonces te vas a quedar con esa parte coja, ¿no? Sí. Y, y el mensaje es un incentivo perverso que promueve la corrupción. Entonces, hasta ahí, esa parte creo que son las que yo te podría comentar como las más importantes en mi vida profesional.
0: Oh, excelente, ya me parece como usted dice una novela. Sí. Eh, me voy a devolver un poquito al tema de las relaciones interpersonales sí. eh, porque mm, a pesar de que en muchas compañías existe, por ejemplo, la política del conflicto de interés, y yo lo digo también pues a nivel personal por lo que todos los días yo tengo que lidiar o tenemos que lidiar con nosotros. Con y usted acaba de tocar... Una cosa súper eh, interesante y es cómo la gente eh, se relaciona internamente y a veces no caen en cuenta de todo lo que dicen o todo lo que hacen
1: Increíble. Eh, en,
0: en, en todas las esferas. Es eh, de correcto. que cómo se insultan, de cómo se tratan, de cómo le hacen bullying al compañero. Y también eh, conversaciones de tonos un poco más eh, coloraditos, conversaciones, subidos. tonos sí. muy subidos, que uno dice, ¿por qué usan los dispositivos electrónicos de la organización para este tipo de situaciones? Esa es la única pregunta que uno siempre se hace, ¿por qué? Pero a la larga, uno entiende que, el ser humano en todas sí. sus extensiones es ambivalente y no piensa si está haciendo algo que no es correcto, sino que responde más, más a los impulsos.
1: Es correcto. Oye, pero fíjate que algo bien interesante de esto es que más allá inclusive de esta parte, es que en muchas organizaciones ni siquiera saben lo que es un conflicto de interés, querida doctora. Sí. No lo saben. <risa> Y entonces te salen, este fue un caso, ¿no? De los otros casos que he visto, porque me, me apasiona la investigación interna, es, es más fácil ¿verdad? que la gubernamental, porque ahí tienes todo, claro. en la que sale que están todas las familiares adentro, cada quien actuando en contubernio para llevar a cabo... Eh, actos ilegales, deshonestos y nadie se percata que es familiar que es esposo de, o cuando pasó, le digo, Oiga, pero usted es esposo de bueno, sí, le digo, y lo permiten bueno, sí, y le, digo, y le preguntó usted al corporativo global ahí en Estados Unidos, bueno, no, porque a mí no, entonces empezamos a justificarnos en la racionalización claro, finalmente los que cometen fraudes
0: son las personas, no es una organización como tal tal cual, tal cual eh, a nosotros nos ha pasado que nos dicen, pero yo no veo problema que ellos sean novios o Exacto. que ellos tengan una relación, ya o sea, existe el conflicto de interés, sí. pero dicen, ah, pero bueno, ¿y cuál es el problema? Que sean novios o que estén saliendo. Exacto. Entonces uno les dice, mira, empe empezamos como a hacer los casos, a traer los casos y a decir, mire, a ver, cuénteme quién es él y quién es ella, o, o las partes interesadas. Ah, él es el supervisor que es, mm, surte escobas, un ejemplo. Sí. Y ella, ah, ella trabaja en el área de tesorería. Entonces uno les dice, analice si existe una relación, si hay alguno que es jefe, si hay alguno que le pueda dar Oh, sí, es que prácticamente ella es la que recibe las órdenes de él. Exacto. Y, o, y, y eso no le parece
1: problema
0: ¿Sí? autoriza sí. los pedidos autoriza los pagos autoriza la creación de terceros autoriza cartera en fin, hace las facturas ay, no lo habíamos visto de esa manera es, y, y no lo
1: ven, aunque le digan uno, no ven el riesgo porque no pues pensarán que a lo mejor una persona como ellos no ven va a pasar nada, pero claro que pasa y sí. hay personas que se colocan adrede en esos puestos para generar esas redes de corrupción al interior. Sí. O sea, se pasa mucho en las instituciones financieras, por ejemplo.
0: Sí. Eh, y sabemos también que la, eh, la industria criminal, que es muy organizada, eh, detecta cuáles compañías carecen de ciertos controles en ciertas áreas. Y cuando estas empresas están buscando empleados esta, la, el grupo, eh, este grupo es criminal, lo que hace es que pone dos o tres candidatos Correcto. a ver a quién contratan y ese candidato una vez que ya logró entrar a la organización a ese puesto, empieza a contar qué está pasando al interior. Muchas cosas que pasan, por ejemplo, los atracos, las pérdidas de los carros o cuando hay suplantación de identidad de las empresas que empiezan a vender, se supone que estoy comprándole a la empresa XY y resulta que no es esa empresa, esa hay una suplantación de identidad, generalmente pasa adentro. Lo mismo, por ejemplo, cuando hay problemas de tesorería que, que le, has, le mandan los fondos se supone que a la compañía y no, y resultó que no era eso. Esos casos, muchos salen de ahí, con, de, los, de lo que usted nos está contando, doctora Mona. Toda la
1: razón. También me tocó, fíjate, revisar eh, un par de compañías ahora con esto de la pandemia farmacéuticas, donde les modificaron con una facilidad a tres proveedores, más de 300 mil <ríe> dólares en cada operación. O sea, les decía yo, ¿cómo puede alguien modificar nada más porque te mandaron un correo pensando sí. que eran? Ahí es. Dónde generamos y cómo logramos esa conciencia real, que es la capacidad de aprender, de aprender, de obtener esa, no sé, esa maldad esperada, ¿no? De, de evaluar los riesgos que tenemos, porque eso es una pérdida de las compañías, eso es una pérdida de las personas. Yo en México, en redes, leo tristemente cuando a, a compañeros o, o muchos jóvenes, personas mayores, son víctimas de ello e ingenuamente dan la información, ni siquiera sí. acaban de colgar o mandar el correo y ya les están vaciando las
0: cuentas totalmente, estamos de acuerdo sí, sí doctora cierto. Muna usted cómo ve el futuro de nuestra carrera, qué debemos hacer qué está pasando ¿Qué, qué comportamientos debemos cambiar usted que está metida todo el día, tanto en la parte de entrenamiento con ACTE, pero también en la consultoría y que ve todos estos casos, hora tras hora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para, como profesionales, mejorar en nuestra carrera?
1: Fíjate que yo, yo pensaba esta semana anterior, bueno, ya ni sé si la semana anterior, esta previa a estamos vacaciones ya no sabemos ni en qué día estamos, ya necesitamos hacer un cambio intrusivo porque el modelo de auditoría para mí, aquí hablo en México, por ejemplo, no puedo tener más información de Latinoamérica, pero en México para mí está en crisis, es un, es un modelo que está en crisis, es un paradigma en lo que necesitamos una revolución, ¿no? una revolución tecnológica para tener este, organizaciones, instituciones que puedan manejar eh, todo lo que es la tecnología de información, la ciencia innovarse completamente, y eso significa inversión el tema es que luego no quieren invertir les digo, les sale más caro este, que les vuelen la lana ¿no? otra otra, este, otra, empresa que les virlaron como 5 millones de dólares que me está tocando realizar una investigación y un dictamen, les digo es que te cuesta más barato que todo esto que tú puedas tener un uso real especializado, no solamente de data analytics de cómo producir información de inteligencia a partir de los datos internos que tienes, cómo tienes a tu personal, cómo ingresan yo creo que es tiene que haber una reingeniería en esto para enfocarnos eh, en la disuasión, pero también, fíjate, no sé qué tanto, a lo mejor estoy soñando, no, yo hablo aquí en México, quiero insistir en una metodología que podamos hacer un análisis e integrar, que podamos nosotros aumentar nuestra capacidad del universo auditado y no solamente eh, vamos a, a, a analizar mayor número de datos, sino que eso nos permitiría identificar las tendencias fraudulentas, eh, poder detectar si hay unas transacciones vínculos inusuales y entonces yo creo que los análisis ya conductuales, que ese es algo que no se utiliza aquí, sería muy importante para eh, ver cómo está la gestión de riesgo de fraude, ¿no? O sea todo esto sería una reformulación de la auditoría interna para que podamos nosotros apoyar a una organización al interior, pero ya con otro enfoque. Pero esto también significa algo que es como los ventiladores cuando el COVID, que si tú tienes, por ejemplo, a los, eh, a los ¿cómo le llamamos? A las, a, Tienes la mejor herramienta pero no tienes a quién lo pueda utilizar, un ventilador, aunque seas es el mejor médico internista y del mundo cardiólogo, no vas, a, no vas a poder utilizar el ventilador ni saber cómo se aplica para que alguien no muera. Entonces, necesitamos personas jóvenes, yo tengo que apostarle a los jóvenes, nuevas generaciones, para este manejo, y lo que decías al inicio, empezar a capacitarlos y que tengan una responsabilidad y vayan cami caminando entre la ética la estructura ideal de un pensamiento creativo y el uso de este tipo de eh, data analytics. Eso creo yo que es el futuro. Eh,
0: sí, no, excelente. Estamos alineadas. La, nada más eh, anoche estaba yo en, en una comida con otras tres personas y entre ellas había un muchacho de 25 años, de hecho, de, eh, de República Dominicana, que está acá en Chicago y está haciendo un máster en... Data analíticas combinado con política. Ah, mira
1: qué interesante.
0: Interesantísimo. O sea, y es un muchacho de 25 años, nada tiene que ver con el tema de fraude ni de corrupción, pero ¿Eh? él está convencido que es que ese es el camino de la combinación de dos cosas que nunca en la vida se pensaba que iban a hablar. Entonces le decíamos, bueno, Manuel, y, y eso pues va, cómo se combina, no, es que es muy fácil. Si uno va a asignar un presupuesto a una área específica, uno necesita la parte demográfica, necesita la parte política, la parte social, la parte económica, pero yo tengo los datos que me van a hacer eso. Entonces se me pareció muy curioso porque es algo que nosotras, de alguna manera, hemos venido contándole a la gente, por favor, salgan de la caja, revienten el mundo. Sí, sí. piensen diferente no es solamente estudiar una cosa, combinar dos cosas que uno en la vida se imaginaría, eso da algún resultado y sobre todo doctora Muna, no esperar a que la gente o el empresario o, o el dueño de la compañía pague por la educación de, sino que nosotros debemos eh, ahorrar, guardar el presupuesto eh, hacer empanadas una rifa si se quiere yo a veces hablo guíes guíes pero
1: de webinars gratuitos todo esto exacto ellos, no, pero no usted... que pase. hay que dedicar tiempo al estudio
0: es tiempo es su educación y yo siempre pongo un ejemplo si al, si una catástrofe sucede ahorita en la esquina y le quitan el carro a alguien le quitaron el carro, pues yo no estoy la primera persona que le diga a uno, me quitaron el carro y se llevaron un curso que yo pagué en que lo tenía en la ¿Sí? cabeza. ¿Sí? No, eso no, eso no muere. No. Entonces, en la educación, y sobre todo en lo que se viene en el futuro, que usted lo menciona, la data analítica. Ese, todo lo, 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 el manejo de los datos nos va a dar a nosotros un montón de soluciones y la única forma de nosotros entender eso es estudiándolo, es teniendo el compromiso. Es por eso que para nosotros es un lujo tenerla acá, porque yo soy una enamorada de ACFE, y muchas veces me preguntan, "Ay, ¿cómo cuál es la cómo me puedo certificar? Ah, no, empiece con ACFE. ¿Qué lo qué podemos hacer en ACFE? ¿Qué es, significa ACFE para una persona como nosotros? Fíjate que que significa
1: poder eh, lo que tú decías, es el servicio de la comunidad primero es que hay material de estudio, hay eh, material didáctico, hay webinars, son gratuitos para todos aquellos que no, yo digo que son estudiantes que no pueden quizás tener el acceso a pagar un curso, que pueden hacerlo. Y la otra parte es brindarle a las organizaciones un servicio de capacitación especializada, pero no una capacitación que luego ven que pagan y a ver cuál está más barata. no, no el que tome este curso va a salir con lo de este curso. Yo llevo dando capacitación años, he sido maestra universitaria en un área de ciencias forenses inclusive, y no, la gente sale tan contenta, los jóvenes, los mayores, los profesionales, porque sí es para que aprendan algo, no los cursos que te mandan pagados a ver que hay y nadie quiere ir, ¿no? O sea, ayer me decía un compañero, por cierto, de, de eh, investigación en redes que trabaja en gobierno, nos mandaron un curso de derechos humanos, yo decía, ¿y para qué, no? O sea, ellos no tienen nada que ver con la atención a la gente. De, entonces, es que alguien lo va a dar y no. Hay que hacer lo que tú dices. Ver qué podemos ver. La certificación de ACFE es muy importante para mí. Es una certificación que te otorga un valor agregado para que puedas en el mundo dar un plus. Pero también tiene uno que aprender a invertir en la educación de uno y no esperar que me lo pague nadie. Porque finalmente sí. yo soy responsable de mí y de mi educación todos los que gusten conocerlo pueden visitarnos en www.acfe-mexico.com.mx y yo creo que hay mucho que hacer. Y la certificación te habla de algo más, Marta, de la personalidad, del temperamento, el carácter más bien de alguien, porque significa tú que al igual que yo hemos tenido que estudiar para estas certificaciones, nadie mete la mano por uno, no. Son internacionales y es automatizado. Si te ven que alguien abrió la puerta, se corta el examen. O sea, es estudiar y te de la perseverancia. Y la perseverancia con el talento te garantizan un buen auditorio. Eso creo yo.
0: Tal cual, ¿no? Yo lo digo, la disciplina, determinación y pasión. Esa es Para mí esa es la fórmula. <risa> si no la conozco de otra manera.
1: Ah, si los que no quieren estudiar o les da coger o no lo terminan, yo, perdón, no sé, nuestro auditorio, no hay disculpa, Vuestra estudiar de noche, en la madrugada, dos horas al día, en fin, es porque no quiere, entonces yo creo que ahí tienen mayor mérito los que sí lo hacen, y todos sí. podemos, porque todos tenemos las capacidades, en, sin duda de eso estoy segura.
0: Sí, bueno doctora Muna, muchísimas gracias por participar con gracias. nosotros hoy, el mensaje queda muy claro. Eh, y como siempre lo hemos dicho en este tipo de programas, es de inspiración, de pensar que sí se puede y sobre todo de traer a veces casos que por ahí debe haber alguien que está esperando inventar la rueda, pero nosotros hoy le ayudamos. Así gracias. que muchísimas gracias. Eh, gracias. Doctora, le vamos a hacer la entrega de un reconocimiento dentro del gracias. programa que se lo vamos a enviar al, al correo electrónico. Eh, y pues por estar acá con nosotros, eh, con el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento y Auditool. Eh, muchas gracias. No yes. se desconecte. Ok. Yes. Eh, gracias. Bueno, eh, vamos a terminar la cápsula de hoy hablando del buen samaritano. Eh, la semana pasada... Eh, pues poste posteamos en las redes sociales la foto del buen samaritano y fue muy, muy interesante la reacción que tuvimos de muchas personas porque eh, ese tipo de post como que abren heridas, infortunadamente el tema de fraude no es fácil, pero eh, mi misión es contar las cosas como son. Y precisamente el fin de semana, pues eh, dentro de todas las cosas que estudio y leo, me encontré también la información eh, de alguien en Colombia, que se llama Laura Camila Paz, eh, con, una, eh, una, con una compañía que se llama Las Hijas del Dueño, la Superintendencia eh, Financiera de Colombia. Eh, incluso eh, ya eh, envió como las alertas de que eh, esta persona estaba mm, eh, recogiendo dinero con unas una supuest supuestas inversiones y obviamente pues todo esto se cayó porque es un Ponzi Skin. Eh, ¿Por qué traigo el tema de colación? Porque precisamente... Eh, ella decía como que el público objetivo eran personas cristianas, quiero tener muy claro, yo no tengo ningún inconveniente en el tema, sino que ella usó el... Ella usó esos términos, usó eh, ese speech, ese discurso, pues para obviamente traer mujeres que pertenecían a, este, a estos grupos cristianos. Y de hecho en, estaban vendiendo o participando en redes sociales, posteando eh, frases bíblicas y con eso haciendo dinero. Pero todo esto, pues esta señora, esta muchacha Laura Camila, que pues supuestamente es el buen samaritano, eh, se cae porque ella recibe los dineros, atrae más gente y cualquier momento pues ya no puede repartir las ganancias. Ese es un ejemplo práctico el buen samaritano. También el buen samaritano están las compañías y es el compañero o compañera de trabajo que da esa sensación de servilismo, de buena gente, de la persona que siempre está al pie ayudando al que sea, la persona que siempre está buscando cómo proveer eh, un servicio, cómo ayudarle a la gente, y siempre está como eh, esa sombrilla o esa fachada de que es Dios, eh, la religión, la iglesia. Um, obviamente no todas las personas que tienen este comportamiento pues van a cometer fraudes. Pero sí es una personalidad bastante común, más común de la que ustedes se imaginan, cuando eh, estas personas empiezan a traer adeptos, empiezan a ser muy buenos amigos. Y esto hace que cuando haya una investigación, las personas sean renuentes a contestar a participar en los procesos de las entrevistas, a ayudar en las investigaciones porque precisamente ya están tan enganchados con esa persona y posiblemente han recibido todos sus servicios les ha prestado dinero les ha ayudado con muchos favores, las personas en ese momento sienten que si dicen algo inapropiado del buen samaritano pues le están siendo infiel a esa persona, están violando ese voto de confianza. Ese es el verdadero problema. Entonces, cuando hay una investigación, uno dice, bueno, pues sí, Pedrito Pérez, eh, que es el que va a misa todos los viernes, el domingo, el participa en las procesiones, entonces el buena gente, de la compañía, el que le presta plata y saca a todo el mundo de problemas, pues ya sabemos que está cometiendo fraude, empezamos una investigación y la gente no quiere hablar, no quiere contar, se siente incómoda porque le deben plata y porque pues como él, que siempre rezaba el rosario a las 8 de la mañana o a las 8 de la noche, va a cometer fraude doña Marta, es que usted está pensando equivocadamente, yo lo vi. Eh, así que ese es el post del buen samaritano en diferentes compañías. Nos vemos, ah, permítame en un momento, yo miro quién está aquí, está eh, Peraza con nosotros, Teresa Costa, muchas gracias, eh, Muchas. Ah, Peraza nos pregunta, una persona con experiencia en auditoría, contabilidad, finanzas, ¿le es un poco más fácil aprender sobre auditoría forense? Sí, claro, esa soy yo. <ríe> Sí, y con seguridad también la doctora Mona tiene este, este mismo perfil profesional. Sí. Eh, Alexander Espinosa está desde Panamá. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Eh, eh, Jackie también está aquí desde Colombia. Eh, y Yuri Bejarano, muchas gracias a todos por conectarse desde Colombia. Nos vemos la semana entrante en otra cápsula de Traudia al Desnudo. Y por favor, recuerden compartir la información. Alguien la está necesitando y bueno, y si ya hicieron el plan de los objetivos para el 2023, incluyan su educación, que es un problema suyo, es su inversión y no de su jefe. Nos vemos la semana entrante, cuídense mucho. Hasta pronto.